0: Il est des rencontres auxquelles on ne s'attend pas. Des rencontres qui vous mènent bien plus loin que vous n'imaginiez ou que vous n'osiez l'espérer. Et justement, c'est ce qu'il s'est passé avec Coralie Cornet, directrice de la communication d'Argos With You, fonds d'investissement. Durant ce septième épisode du Décodeur de la Communication, nous allons donc aborder, certes, le monde de l'investissement, mais surtout, nous allons également revenir sur le parcours de Coralie qui a vécu dans plusieurs pays, dont l'Australie et les états unis et qui, en plus d'être une championne de triathlon, est une maman accomplie. Restez jusqu'à la fin de cet épisode, car Coralie va vous donner d'excellents conseils pour mener à bien une carrière dans la communication. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Décodeur de la Communication. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Coralie Bonjour Comment ça va
1: bah Écoute, formidablement bien.
0: Coralie, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de ton quotidien de directrice de la communication d'Argos With You, peux-tu te présenter parce que tu es sportive, de haut niveau <rire> Non,
1: non, pas à ce point-là.
0: Pas à ce point-là, point mais Madame court quand même le marathon <rire> ou le semi-marathon Un peu, oui. Un peu, oui, tu es trop modeste <rire> Tu es dans une association de communicants, oui. et évidemment, le gros, ton travail, c'est évidemment d'être directrice de la communication d'Argos With You. Exactement. Donc, maintenant, je me tais parce que je suis un inénarrable bavard. Je te laisse te présenter avec grand plaisir, et après, on rentre dans le vif du sujet.
1: Très bien. Alors, on va peut-être commencer par ce qu'il y a de plus sympa, c'est-à-dire ce que je fais en dehors de mon travail. Donc, je suis, euh, effectivement, j'ai trois enfants. Je suis mariée, « happily », comme on dit en anglais. Euh, et effectivement, je fais euh, pas mal de sport avec du triathlon en fait. Donc euh, là-bas, je suis une nageuse euh, longue distance et puis euh, il se trouve que j'arrive à, à enchaîner deux trois foulées de, de courses à pied et de, et de vélo aussi. Donc euh, voilà, donc c'est le triathlon. Je m'éclate euh, quand il y a pas de pandémie et qu'on peut en faire, c'est fabuleux. Euh, et puis donc après, dans le, dans le travail, donc je dirige la communication du fonds d'investissement Argos With You depuis maintenant euh, presque deux ans euh, et je suis euh, membre du conseil d'administration de l'association Comment.
0: Alors merci pour cette présentation extrêmement claire et absolument limpide. Alors c'est vrai que côté piscine ces temps-ci, c'est un petit peu compliqué. <rire>
1: oui, c'est raté même.
0: Nous sommes bien d'accord, c'est totalement raté. Côté professionnel, est-ce que tu peux en dire plus sur ton métier de directrice de la communication d'Argos With You C'est comme ça qu'on prononce With You. Oui. With you. Ah, on oui. est d'accord, c'est plutôt Argos With You. Oui. Pardonne-moi, et m'expliquer un petit peu et expliquer à nos auditrices et auditeurs du décodeur de la communication ben, ce que tu fais, qui est l'entreprise, euh, bref, qu'on en sache plus.
1: Oui, donc Argos, c'est un fonds d'investissement qui euh, va investir dans des PME et ETI européenne. Donc on va euh, investir dans ces sociétés, donc devenir actionnaires majoritaires grâce à des fonds que nous aurons levés auprès d'investisseurs euh, français ou étrangers. Et donc on va investir ces fonds dans des, dans des sociétés. Euh, travailler à leur croissance, et ça c'est le gros de ce qui nous occupe, c'est le métier de, des équipes d'investissement au sein d'Argos, qui va être de créer de la valeur dans ces sociétés, les faire croître, les faire grandir, les transformer, etc., pour ensuite euh, le, les céder à un autre, à un autre actionnaire ou euh, voilà à des, à, des, à des sociétés plus... plus larges qui pourront investir dans, compléter leur portefeuille avec des, ce, ce type de société.
0: Entendu, ce sont des investissements plutôt à long terme ou à court terme
1: Alors généralement, enfin après la notion de terme est relative à chacun, mais on va rester actionnaire entre 5 et 7 ans.
0: Donc c'est plutôt du long terme, on n'est pas là voilà, pour euh, ouais. euh, revendre très rapidement et non. puis tout dilapider
1: ah c'est pas l'idée non non Mais, donc en fait c'est je veux dire je fais souvent le parallèle avec pour pour expliquer le métier d'un fonds d'investissement avec euh, les achats immobiliers c'est-à-dire quand vous achetez un appartement euh, et votre objectif c'est de le revendre plus cher et vous le revendez plus cher si vous l'avez rendu plus joli si vous avez peut-être acheté euh, le studio d'à côté pour l'agrandir au-dessus ou en dessous pour en faire un duplex euh, mis de la domotique pour le digitaliser etc et euh, donc vous êtes fier de créer de la valeur au sein de cette euh, de cet appartement. Et c'est ce qui fait que derrière, sa valeur sur le marché va croître et vous allez pouvoir le revendre plus cher. Et c'est exactement notre business model, c'est-à-dire qu'on rentre dans des sociétés avec un plan de transformation, un plan d'accompagnement pour les faire croître. Ce qui est vraiment clé dans notre métier, c'est la croissance.
0: Entendu, donc ça a l'air d'être un métier de super tueur en série qui sait faire grandir une entreprise, lui faire prendre de la valeur, ce qui est absolument passionnant. Donc il doit y avoir des des profils chez toi, parce que vous êtes une vingtaine de salariés en France, hein, si je dis En pas France,
1: on est 60 dans le, en Europe, parce que nous sommes un fonds européen. Et effectivement, les profils sont quand même tous euh, des gens plus passionnants les uns que les autres. C'est vrai que c'est un, un vrai plaisir de les côtoyer au quotidien.
0: Alors, tu dois travailler donc avec des gens brillants, si j'ai bien compris.
1: <rire> Il faut être à la hauteur, oui.
0: <rire> voilà, alors justement, la communication dans ce monde... Très financier, mais pas que.
1: Non, pas que. Loin de là. Finalement, c'est beaucoup de relations humaines. C'est-à-dire que la vérité, c'est que ça va être un chef d'entreprise qui va faire confiance à une équipe au sein de, au sein d'Argos pour l'accompagner dans son quotidien. Et ça va être une relation euh, euh, particulièrement intense. Pas pas forcément fusionnelle, mais vraiment euh, euh, quotidienne, avec euh, partage de doutes, partage d'envie, partage de, euh, de projets. Et, et, et le quotidien, est très on appelle ça être « hands-on », c'est-à-dire être très impliqué dans la, dans la stratégie de l'entreprise. Et ça va être ça, le quotidien. Donc, tout part d'une relation de confiance entre deux personnes qui vont décider d'accompagner, de faire croître l'entreprise ensemble.
0: Alors justement, comment toi, tu t'inscris dans ce monde d'entrepreneurs, au final, qui se oui. retrouve sa coquine si je puis dire comment tu t'y retrouves parce que ça doit pas être très simple de gérer la communication d'un fonds comme le tien
1: alors après euh, chacun chaque sont des postes qui commencent à exister de plus en plus dans les fonds d'investissement euh, et chacun fait un petit peu il euh, n'y a pas de poste identique je dirais donc pour moi donc chez argos qu'est ce que c'est euh, j'ai deux casquettes la première c'est veiller à la notoriété du fonds donc, un job de communication très classique avec la gestion de euh, des prises de parole, des ambassadeurs, des messages clés, etc., sur différents médias, les réseaux sociaux, les sites Internet, etc. Donc, ça, c'est la casquette classique d'un directeur de la communication. Et enfin, j'ai une deuxième casquette qui me passionne, celle-là, euh, qui est de d'être en relation très étroite avec euh, l'ensemble des directeurs communication et marketing des sociétés dans lesquelles nous avons investi, donc que nous accompagnons. Et donc, Argos, en moyenne, accompagne 20 sociétés de portefeuille euh, en même temps, c'est-à-dire il euh, y a deux, trois acquisitions par an, deux trois sessions, donc on est en moyenne à 20 sociétés que l'on accompagne donc en Europe, des PME et des ETI. Donc qui ont des des employés qui vont de 50 employés à 2000 employés Donc on est sur des une variété de PME, enfin de, de sociétés, de variété de secteurs, variété de personnes, variété de missions, c'est assez extraordinaire, et variété de profils même. C'est-à-dire que certains vont avoir des directeurs marketing, donc des directeurs communication, d'autres des directeurs e-commerce, d'autres des directeurs développement. Et donc mon job, à moi, c'est d'être en relation avec toutes ces personnes-là et de les faire se fédérer euh, autour d'un club que j'ai créé euh, et qui permet d'échanger les, les bonnes pratiques, euh, de faire des bilans sur euh, les projets qui ont marché, les projets qui n'ont pas marché, de faire bénéficier l'ensemble des personnes de, euh, de ce savoir collectif, on va dire.
0: Écoute, c'est absolument passionnant. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais à ta première mission, évidemment, euh, métier classique d'un DIRCOM, hein, ou d'une DIRCOM. Et là, tu fédères, donc, une vingtaine ou une trentaine de personnes, j'imagine, entre les directeurs du oui, marketing. Oui, oui. Oui, voilà. Oui, c'est, entre guillemets, une sorte de petite équipe. Oui. Et, justement, comment est-ce que tu es perçu par euh, toutes ces directrices et tous ces directeurs de la communication des entreprises que, dans lesquelles vous avez investi? Comment est-ce que tu es perçu? Est-ce qu'au début, tu es un peu comme quelqu'un qui vient embêter
1: Alors, après, c'est toute une question de personnalité. Donc, on est d'accord. que ce hein. sont des hommes et des femmes qui sont ensemble autour de la table. Moi, je garde très fort en tête que les personnes qui ont de la valeur sont les sociétés, sont dans les sociétés. Et qu'on est un exhausteur de goût, euh, si on a un fonds d'investissement. Mais que le, ceux qui font le job euh, au quotidien sont dans les sociétés de portefeuille. Et donc, pour moi, c'est mettre en mon, mon travail, c'est de mettre en lumière... De, donc de savoir tout ce qui se passe dans notre société et toutes les belles choses, tous les beaux projets que font les que, que font nos sociétés et qui sont portés par des communicants ou des marketeux euh, dans dans ces sociétés-là. Donc euh, je, je, je ne sais pas, enfin ils vous le diraient mieux que moi, la façon dont eux me perçoivent, euh, mais en tout cas... Moi, je trouve que de mon côté, c'est un, un gisement infini de savoir et de, et et de valeur et d'idées, d'innovation. C'est magique et, et, et tout, donc c'est parti de, de cette idée là, on va dire. Et puis, le, le club a été quand même euh, confronté, a été, a, été janvier, non, a été monté pardon en janvier 2020 et donc a été très vite confronté à, aux événements, à, au, 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 voilà, au confinement. Euh, et pendant le confinement, avec ses membres du club, euh, on se retrouvait toutes les semaines pour parler pour échanger c'était euh, pas thérapeutique mais presque mais du coup je c'est ce qu'on se disait on est quand même lié par euh, le fait d'avoir traversé quelque chose de difficile ensemble et d'avoir été porté par une énergie euh, et un bol de, de bonne humeur de d'idées euh, intéressantes qu'on pouvait partager les uns avec les autres c'est à dire que il faut bien comprendre que dans notre fond aucune des sociétés n'est en compétition avec les autres c'est par logique quoi euh, et du coup quand vous êtes euh, dans partie de ce club vous pouvez parler librement de votre stratégie euh, vous pouvez parler librement de vos échecs vous êtes en face de vos pairs euh, et ça a ça de valeur que euh, on a pu échanger sur comment est-ce qu'on traitait des sujets comme augmenter euh, de façon drastique le e-commerce e dans cette période-là comment est-ce qu'on gagnait en visibilité comment est-ce que sans sans pour les entreprises en B 2 B il y avait plus de euh, d'action commerciale terrain comment est-ce qu'on trans, euh, transformait tout ça en en, en génération de leads sur, euh, sur 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 les réseaux sociaux etc donc on a été confronté à des problématiques très stratégiques je dirais, à laquelle on a dû trouver des réponses opérationnelles, rapides et efficaces, et l'entraide à ce moment-là était clé.
0: Donc ça veut dire que pas de concurrence entre les différents directeurs de la com ou directrices de la communication euh, se retrouver dans des réunions où on est bien entre nous et on peut parler très librement sans avoir la crainte d'être jugé. Surtout mm -hmm. en période de pandémie où là, tout le monde a le moral en berne mm -hmm. et il faut quand même bosser et justifier entre guillemets sa fonction. Mm -hmm. Écoute, c'est absolument passionnant. Je m'attendais absolument pas à ce que tu me sortes ça. <rire> on va revenir quand même après à ta Argos With You, hein, quand même, puisque nous Aussi. sommes dans les locaux d'Argos et puis c'est quand même ton employeur. <rire> mais en tout cas, c'est absolument passionnant. Ah attention,
1: ce que je fais a de la valeur pour Argos. C'est-à-dire que ça fait vraiment de... Euh, il faut, il, il faut que bien comprendre qu'on participe tous à un effort de guerre, quel que soit notre poste. Mmh. Et l'effort de guerre, c'est cro faire croître les sociétés, assurer leur croissance, euh, l'innovation, la R&D, etc. Et donc, avec ce club, je, je participe à mon niveau à cet effort de guerre plus général qui est euh, le, le, le business model d'un fonds d'investissement.
0: Tu sais bien que les métiers de la communication sont souvent encore un peu mal pris. Hein. Grosso modo, la communication de n'importe qui où tout le monde peut en faire. C'est assez désagréable. Nous n'allons pas revenir là-dessus, ni toi ni moi, parce que nous sommes convaincus évidemment de l'inverse. Mais est-ce que dans les entreprises où vous avez investi, est-ce que tu te retrouves face à tes pairs, avec euh, bah, ces différentes directrices et directeurs de la com, qui se disent des fois, parfois, oh là là, je me sens un peu esselé dans ma boîte, qu'elle soit à 2000 salariés ou 50 salariés. Mmh. Est-ce que finalement, tu as ce côté euh, presque psychologie et entraide ou au contraire, les entreprises dans lesquelles vous investissez sont toutes des entreprises où la communication est bien assise et globalement, elle n'a pas, pas à justifier de ce qu'elle fait
1: Pour répondre à ça, je dirais que moi, j'ai une approche très, très financière de mon métier. C'est-à-dire que ce, que ce qui est créé doit apporter à la fin de la valeur. C'est-à-dire qu'il y, y a un ROI des actions qui sont menées euh, et comme j'ai je, je, ce prisme là euh, très fort j'ai tendance à voir de façon euh, euh, biaisée l'ensemble des actions qui sont menées par les sociétés et de ne et, de, et de mettre en avant systématiquement euh, l'apport en termes de valeur financière ou autre de des actions qui ont pu être menées par les sociétés donc c'est vrai que euh, de ce point de vue là le le club aide à cette mise en avant de ces actions-là très spécifiques dans, dans nos sociétés. La vision que chacun a de son job, ou enfin, de, de la position de son travail dans l'entreprise, euh, est propre à chacun. Je veux dire, bon, ça, après, c'est... Mais je dirais quand même que pour avoir euh, vécu... Euh, la moitié de nos sociétés ont quand même, pendant le, ou pendant le confinement, ou juste pendant cet été, ont recruté des directeurs marketing les directeurs communication. Donc moi, je vois dans nos sociétés de portefeuille des recrutements à ces fonctions-là stratégiques. Euh, je vois des recrutements de très bon niveau et je vois des renforcements d'équipe également. Donc ces faits-là me prouvent que dans ces sociétés, dans nos sociétés en tout cas, la fonction marketing et la fonction communication est devenue cruciale.
0: Donc Et on ne on on serait plus dans cette espèce de bullshit de communication dont on nous a trop rebattu les oreilles. Et aujourd'hui, on considère, en tout cas dans ce que tu vois au travers du club, que c'est une vraie fonction stratégique. Mm -hmm. C'est évident,
1: pour moi, c'est vrai. Mais euh, c'est évident. Mais encore une fois, ça dépend de la définition que chacun a d'un DIRCOM ou d'un directeur marketing. Pour moi, il n'y a, y a plus de frontières entre les deux. C'est-à-dire que notre, le travail de... Et c'est d'autant plus valable dans les... PME ou ETI où finalement la fonction est très est, est très multicasquette et je le vois bien avec les gens avec qui euh, je travaille au quotidien dans, dans nos sociétés ils sont tous multi-casquettes. ils vont être marketing et développement ils vont être communication et ESG ils vont être communication et e-commerce enfin voilà donc il euh, y a il y a pas assez de de, de personnes dans l'entreprise pour euh, pour répartir les métiers de façon individuelle et donc ces multicasquettes là font que dans tous les cas, l'apport de valeur est clé parce que ce sont des postes qui s'occupent qui, qui de générer euh, du lead, qui s'occupent de générer du trafic sur le site, qui s'occupent de générer du e-commerce, enfin de, de, du chiffre d'affaires. Et donc, l'équipe IA, ils parlent d'eux-mêmes. C'est pour ça que c'est assez évident. Et donc, je crois que pour moi, ce qui est fondamental quand on, on, dans, dans ces métiers-là, c'est de démontrer à un PDG, par des KPI très précis, la valeur de ce qu'on fait, et de montrer qu'à notre niveau, marketing, communication, name it, comme on dit en anglais, peu importe le titre que vous avez, de prouver que vous participez à l'effort sur le business model de l'entreprise, et qu'à la fin, vos actions ont un impact sur le déroulé entre aller chercher des clients et rapporter du chiffre d'affaires.
0: Entendu, c'est parfaitement clair, je ne suis pas certain malheureusement qu'encore tout le monde pense ainsi, mais en tout cas, ta démonstration est absolument limpide. Je mais je pense remercier. que
1: c'est aussi au, au, au directeur marketing, au directeur com, de prouver de, de changer le mindset, c'est-à-dire que ça ça, ça ça peut aussi partir de la base, ce changement d'idée. De, de, Et il y a quelque part, je pense aussi, beaucoup de PDG qui n'ont pas connaissance de ce métier-là, mais qui sont des PDG, les PDG ont généralement euh, des connaissances sales ou des connaissances DAF, enfin ça dépend le type de, de patrons que, euh, qui sont dans les entreprises, mais euh, je pense qu'il y a de la pédagogie à faire de la part de ces fonctions-là sur euh, l'apport de valeur. Et donc après, c'est à chacun de mettre le baromètre en fonction de dire, moi, la valeur que je veux apporter, elle est à ce niveau-là. Je veux créer cette valeur. Donc voilà l'impact le, 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 que je vais avoir sur tout le processus et comment je vais le démontrer.
0: Plus tu vas être dans quelque chose qui s'appelle des KPI, c'est-à-dire mmh. bah, tout simplement des chiffres, hein. oui. on va être clair, oui. et précis, euh, plus ta légitimité va être euh, avancée Et tu n'es pas dans un truc ultra créatif, soi-disant auxquels les dirigeants n'ont pas grand-chose à faire, ils sont bien soucieux de leur image, on est tous d'accord, sinon il mm n'y -hmm. aurait pas de dirigeants de la communication. Mais en tout cas, les PDG, comme tu les appelles, ou les CEO comme on dit aujourd'hui, <rire> euh, euh, bon, quelque part, si c'est juste pour dépenser de l'argent, euh, ça ne va absolument pas les intéresser, ils attendent un ROI, un fameux retour sur investissement. Coralie, est-ce qu'on peut parler de ton travail, justement, au quotidien Alors, maintenant, chez Argos, alors ça fait partie, évidemment, ce club. Comment s'appelle le club Excuse-moi, rappelle-le nous, s'il te plaît. Le club
1: digital, Argos, ouais.
0: Le Club Digital Argos, mm -hmm. voilà, donc un petit peu de pub pour eux. Euh, Est-ce que tu peux parler de ton quotidien cette fois-ci, vraiment pour Argos Développer la notoriété du fonds d'investissement Qu'est-ce que tu fais au quotidien Je sais bien que la question est hyper bateau, on dirait un peu une, une question d'enfant. Mais euh, ton quotidien, si tu devais euh, un petit peu le, le tracer, qu'est-ce que tu fais au quotidien, s'il te plaît
1: À 9h, j'arrive au bureau. <rire> non, je D'ailleurs, on n'arrive plus au bureau. euh alors... En fait, une grosse partie de mon travail est quand même de savoir tout ce qui se passe dans nos sociétés de portefeuille parce que c'est un vrai partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que démontrer que nos sociétés progressent, vont de l'avant et font des choses bien, ce, ce, ils sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc, mon travail à moi, c'est d'identifier tout ce que eux font de bien pour pouvoir euh, en faire la promotion et dire, bah, regardez, regardez, regardez ces PME, regardez ces ETI qui grandissent euh, et qui sont accompagnés par Argos. Donc, en fait, ça va être euh, le choix des arguments de, 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 auprès de nos ambassadeurs. Donc, euh, une partie, une grande partie de mon métier au quotidien, c'est d'aller à la pêche aux informations sur tout ce qui se passe dans nos sociétés. Donc, je dois être au courant de 20 histoires. Enfin, j'ai 20 sociétés à suivre. Euh, voilà. Et donc, ça, ça passe par... Euh, euh, l'animation d'un gros réseau. Donc, euh, bien sûr, c'est les DIRCOM, mais toutes les sociétés n'ont pas des directeurs communication euh, euh, au, dans l'entreprise. Donc, euh, ça va être aller chercher l'information. Donc, ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais euh, ce, cette culture de la de la data est clé. Euh, et ensuite, mon job, ça va être d'en faire la promotion auprès de nos différentes cibles. Essayer de convaincre ou de montrer aux patrons de, de TI et de PME européens euh, qu'être accompagné par un fonds c'est valorisant, ça, bon, ça permet d'accéder un accélérateur de croissance, que ça, marche, finalement. que ça marche, que si en plus ils choisissent Argos, c'est encore mieux. Et Évidemment. pourquoi choisir Argos C'est là où j'essaye de mettre en avant euh, les hommes et les femmes qui travaillent dans l'entreprise, euh, parce que je crois beaucoup que à la dimension humaine, c'est-à-dire que c'est un mariage, quelque part, hein, pendant cinq ans, où euh, ça va être euh, une personne qui va travailler avec une autre personne main dans la main, ça va être des milliers de coups de téléphone, des milliers d'SMS, ça, de jours, de nuit, ça va être des périodes de tension, ça va être euh, tout ça, et il faut pouvoir le digérer. Donc, mon travail à moi, c'est non seulement de mettre en, en, en avant l'expertise d'argot, c'est-à-dire la capacité à, à accompagner sur des acquisitions euh, euh, de croissance externe, la croissance interne, de montrer tout ça, mais également de montrer les hommes et les femmes avec qui ils vont travailler au quotidien. Et donc, essayer de d'avoir un parler vrai sur ce qu'est la réalité de l'accompagnement, la réalité d'un quotidien. Et donc, pour ça, par exemple, j'ai monté un magazine digital qui s'appelle With You euh, et qui permet euh, de raconter des histoires d'accompagnement. Donc, un peu... C'est l'angle case study, euh, mais avec à chaque fois, j'essaie d'avoir des citations sur mais en fait, au quotidien, enfin, au quotidien ou en réalité, qu'est-ce que ça a fait de travailler avec euh, Louis, Gilles, Carel, euh, Jean-Pierre, euh, Franck, etc. De, de, de donner des vrais prénoms et de dire, ben, toi, comment tu as travaillé avec telle personne chez Argos Pas l'entreprise qui a travaillé qu'un fond fonds.
0: Oui, tu restes sur l'humain. Mmh. Tu le disais très justement toi-même, l'entrepreneuriat, et je suis bien placé pour le savoir, n'est... Oui. Qu'une histoire d'humain. Exactement. On, Steve Jobs a rencontré d'autres personnes avec lesquelles il a, il a travaillé. Quelque part, sans les êtres humains qui ont bossé pour Apple, ce serait pas devenu cette magnifique machine mm -hmm. que c'est aujourd'hui. Il en va de même pour des ETI ou des PME. Et tu sais à quel point j'aime les PME pour les avoir défendus pendant de nombreuses années. Mais alors, c'est absolument passionnant. Donc, ce réseau, j'en reviens, mais quelque part, on est toujours à de l'humain. Mm -hmm. C'est la première fois que j'interviewe une DIRCOM qui me parle autant d'humain. Et aussi de KPI, parce que c'est super important, les chiffres, bah oui, bah la vie, on, hein, dans un fonds d'investissement, on sait ce que c'est les chiffres. Mais ce que je trouve génial, c'est que tu es une sorte de chef de file euh, de tous ces communicants dans toutes ces entreprises qui n'ont pour certaines, je, si j'ai bien compris, absolument rien à voir, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc il doit y avoir de oui. l'industriel, il doit y avoir oui. des boîtes un petit peu tech. J'ai regardé sur le, sur oui, le, le magazine ça. et j'invite euh, tout le monde à, à s'inscrire pour retrouver la newsletter euh, d'Argos parce que ça peut être extrêmement intéressant. J'attends
1: vos commentaires d'ailleurs en tant qu'expert de la communication de savoir si ce qu'on fait euh, est percutant ou pas,
0: alors, ça m'intéresserait. Alors tu donneras à la fin évidemment le site internet de la maison pour que tout le monde puisse aller euh, euh, s'inscrire à la newsletter et puis suivre le magazine qui est super intéressant. Et c'est vrai tu, que tu le dis toi-même. Enfin, pas toi-même, pardon, mais quand on va sur le site internet, tu présentes des histoires et tu présentes tes associés ou en tout cas les gens mmh. qui travaillent chez Argos, ce qui est absolument passionnant. Donc, c'est la première fois, je tiens à le dire, euh, qu'on parle autant d'humains et j'en suis absolument ravi. C'est pas ici que j'aurais pensé, dans un fonds d'investissement, qu'on parlerait autant d'humains. Comme quoi, hein les ah, idées reçues Exactement, il faut leur tordre <rire> le cou. Euh, tu sais qu'on écoutait par des Jones. Ouais. Des jeunes que toi et moi sommes encore.
1: Donc...
0: Oui, et puis vraiment. <rire> bon, ok, c'était pas la peine de, de le dire. J'aurais préféré en tout que tu cas, me dises. que pour moi, c'est plus valable. Écoute, je ne donnerai pas mon âge euh, et encore moins le tien, mais je pense que nous sommes, euh, on est peut-être encore un peu des des boomers sur la fin. Allez. Allez. Soyons fous et assumons le. Donc, on est écouté par des jeunes, tu le sais. Quelles études as-tu fait? Parce que tu as eu un parcours absolument incroyable, tu commences dans le luxe et puis finalement tu arrives dans les métiers de la finance comme aujourd'hui, mmh. en tout cas proche de ça. Quelles études as-tu fait Et puis surtout, chose la plus importante, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos jeunes pour embrasser notre belle carrière qui est faite de multitudes de métiers et parfois ils sont un peu perdus
1: mon premier conseil, mais qui est vraiment au regard de ce que j'ai vécu, donc euh, c'est un conseil qui vaut ce qu'il vaut, en tout cas c'est quelque chose auquel je crois moi, c'est d'aller voir à l'étranger ce qui se passe. Parce que finalement, s'intéresser aux autres, c'est être soi-même euh, mis en difficulté dans d'autres pays ou euh, avec des, euh, des contraintes d'intégration et donc savoir s'intégrer soi-même, c'est euh, quelque part être capable de s'intéresser, une fois qu'on, euh, dans son métier ou dans son pays d'origine, de s'intéresser aux autres. Euh, et donc, pour ma part, qui ai vécu euh, pas mal à l'étranger, euh, je, 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 cette notion, alors c'était l'expatriation euh, très confortable, mais euh, qui permet d'arriver dans un pays dont on parle parfois pas la langue, dont on comprend pas les us et les coutumes, et on est mis à défaut. Euh, C'est s'intéresser à, à ces autres là qui permettent soi-même quand on rencontre l'autre, euh, mais finalement professionnellement, bah, l'autre vous intéresse parce que on, on a été mis dans dans l'effet miroir.
0: Dans une culture Exactement. finalement différente de la nôtre. Alors, Exactement. Il faut bien donc... avouer aussi que, attends, Coralie, parce que tu es quand même totalement biculturel. Tu oui. peux le dire, hein, tu es trop oui. modeste, mais je crois que tu as vécu en Australie, si je oui, ne dis pas oui. de bêtises. Euh, donc, Aux tu... États-Unis aussi. Aux États-Unis, rien que ça. Oui. Voilà, donc tu es totalement biculturel et le monde anglo-saxon, oui. d'une manière très très large, c'est vraiment ton autre culture.
1: Oui. Et donc je reviens à ça, par exemple, autre conseil. Moi, je ne crois absolument pas, donc là encore, ça va peut-être être clivant, mais je ne crois absolument pas au. Au prépa, C'est-à-dire que euh, j'ai un parcours qui démontre que les prépas n'ont aucune utilité. Euh, C'est très clivant, hein, mais je lutte contre ce, ce système français qui, qui met en avant certaines personnes, mais certaines personnes très scolaire euh, et qui oublie les, les profils plus euh, complexes ou plus euh, voilà qui ont besoin peut-être de plus de temps ou de créativité dont je dont je fais clairement partie euh, parce que donc j'ai passé euh, ma première terminale en Australie et j'ai enchaîné avec une école de commerce euh Local, enfin, australienne. Euh, et je suis revenue en tant qu'étudiante étrangère dans une école de commerce en deuxième année euh, en France parce que j'étais trop jeune pour aller arriver sur le marché du travail. Enfin, pour moi. Hein. Euh, et au-delà du fait que euh, à cette époque-là, donc là, je révèle mon, mon vieil âge, mais l'Australie n'était pas considérée comme un pays, euh, euh, on va dire, euh, suffisamment... Quel serait le bon mot <rire> Euh, suffisamment cortiqué ou en tout cas respectable en termes d'études. Donc ça faisait vraiment contrée qu lointaine quand on arrivait en France d'Australie. Enfin c'est les kangourous. Enfin se, voilà c'était 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 pas très crédible. Et donc, euh, ce, ce poids-là de d'apparence de, a eu euh, plus le fait de mon jeune âge à l'époque euh, m'a conduite vers le fait d'intégrer de, 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 une école de commerce en France, donc le, euh, qui s'appelle maintenant Skema, qui était à l'époque le Ceram. Euh, et donc, c'est voilà, et c'est ce qui a voilà, c'est ce parcours-là qui a fait que je suis arrivée en école de commerce. Euh, avec euh, deux, deux ans de moins que les gens qui, avaient, qui étaient dans la même année que moi, en ayant vécu euh, trois ans ou quatre ans, enfin peu importe le nombre d'années, en Australie avec... Euh, une façon d'apprendre les choses à l'université australienne mais qui est magique, c'est-à-dire c'est que du cas concret, c'est on vous apprend le marketing, on dit bah, super, vous allez travailler pour cet hôtel 5 étoiles et vous allez faire toute leur stratégie marketing, je vais vous apprendre ce que c'est que le marketing, comme ça. Un cours de négociation financière, on... le prof nous disait, bah, je vous donne 50, 50 dollars australiens et euh, des fiches de comme, comme ben, des, des fiches de, de, de personnages, on va jouer au théâtre et euh, vous ne savez pas ce que l'autre veut obtenir, mais euh, au bout de 10 séances, on verra qui est arrivé à négocier quoi et tout était mais et je peux je peux le nommer c'est à dire qu'on était capable aussi de, de de prendre des cours qui n'avaient rien à voir c'est à dire que j'ai pu faire euh, de la psychologie j'ai pu faire des cours de droit en parallèle de mes études qui étaient euh, international commerce donc qui était d'une bah, euh, école de, de du commerce business, voilà, on voilà exactement et donc j'ai pu aller m'aérer sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec ma avec la formation classique donc non seulement je peux m'aérer sur des sujets atypiques on va dire euh, goûter un petit peu euh, à, à d'autres choses. Je suis confrontée très vite à ce qu'est qu la réalité professionnelle et de ce qu'attendent euh, les, les, les personnes qui, à la fin, auraient pu me recruter si j'étais restée en Australie. Euh, et, et le choc a été d'autant plus profond d'arriver dans des, des écoles de commerce en France, où euh, il y avait un côté extrêmement scolaire, extrêmement... C'est ça. Euh, inintéressant, enfin moi j'ai trouvé que alors heureusement j'étais euh, au skima et donc là ça va faire rire tous ceux qui étaient dans ma promotion mais moi ce que j'ai aimé là-bas c'est faire partie de l'école de voile, moi qui est le mal de mer affreux ben, je me suis éclatée à essayer d'apprendre de, de, à naviguer on allait skier euh, dans les Alpes et j'ai découvert euh, la sociabilité en revanche que je m'étais peut-être un peu interdite en Australie où je euh, j'essayais d'être euh, plutôt bonne élève, voilà
0: alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les, les Australiens ont toujours ce côté très laid-back, comme on dit, très cool, ils ont cette réputation-là. Oui. Euh, comment se fait-il que tu, justement, tu as appris dans une école très square Alors, je, je n'ai rien contre les écoles de commerce, j'en ai fait une très très bonne, qui est la Rennes School of Business, je fais un petit peu de pub pour mon école. <rire> c'est aussi bien que le CERAM, donc tu étais du côté de Nice, si oui, je ne dis pas oui, de bêtises, ça. Voilà où il fait toujours beau. Euh, mais justement, c'est intéressant que tu me dises, euh, bon, ok, en école de commerce, c'est très... il euh, y a des carcans hein, pour mm -hmm. faire court. Et tu n'étais pas très sociable pour autant en Australie J'ai du mal à, à comprendre.
1: Après, ça, c'est des histoires euh, de, de contexte personnel hein, que je, où j'étais seule en Australie, donc sans ma famille à 17 ans, et je pouvais pas me permettre de j'avais j'avais pas de backup on va dire s'il m'arrivait quoi que ce soit donc du coup j'étais extrêmement sage euh, et puis une volonté de capitaliser sur cette chance que j'ai eu de euh, enfin que mes parents m'ont donné de d'être de, de, euh, là bas c'était euh, voilà un investissement financier certain euh, et du coup je devais être à la hauteur euh, et obtenir des des bonnes notes je l'ai prouvé j'ai j'ai le, le contrat a été rempli euh, j'ai fini major de promo donc j'étais vraiment super contente euh, mais voilà, c'était c'était plutôt des éléments de contexte parce qu'effectivement, l'Australien Australie, moyen que je pouvais être amené à côtoyer euh, n'était pas forcément à l'époque poussé sur les études. Il y avait seulement 3% des élèves de terminale qui intégraient des universités, etc. C'était à l'époque, donc euh, c'était il y a une vingtaine d'années. Donc vraiment, les choses changent, mais euh, les gens euh, allaient très vite dans la vie professionnelle parce qu'il y avait... Enfin, je ne sais pas, à l'époque je m'étais pas enseignée, mais peut-être le plein emploi, Enfin, vraiment, on sentait que le, trouver un travail était très facile, la vie était peu chère, donc il euh, y avait une facilité de vie qui peut-être ne poussait pas à, à ce challenge-là euh, euh, intellectuel qui est de faire une école, d'aller chercher peut-être autre chose. Mais ils étaient très heureux, donc à partir de là, euh, c'est peut-être une leçon de vie aussi, de dire est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller chercher tout ça pour être heureux Voilà, question du jour <rire>
0: Question du jour et surtout un parcours très personnel et félicitations d'être parti à l'autre bout du monde à 17 ans je ne savais pas donc je comprends mieux ce que tu ce que tu nous dis parce que ça me paraissait bizarre mais tu as expliqué magnifiquement bien les choses. Est-ce que tu as un autre conseil à donner à notre jeunesse française ou qui se veut internationale parce que moi aussi je considère qu'il faut mieux partir un moment ou un autre pendant ses études d'ailleurs qu'on en ait fait ou pas hein. bac plus 5 ou bac moins 5. Allez voir ce qui se passe ailleurs, allez voir dans d'autres pays, tant que faire se peut des pays anglophones parce que l'anglais n'est plus une langue euh, étrangère. Tu mm -hmm. es d'accord avec moi, Coralie mm -hmm. bah, Je
1: ne <rire> l'ai jamais vraiment considéré comme étrangère, mais ça, après, ça, c'est un niveau personnel. <rire>
0: Exactement, bienvenue au club. Mais ce que j'ai envie de te dire, est-ce que tu aurais un autre conseil à donner ou là où tu te sens ouais.
1: Il y a vraiment quelque chose, je dirais que le deuxième, la deuxième étape dans ma construction qui a été très forte, c'est le le moment où j'ai renoncé aux apparences. Euh, j'ai commencé euh, ma carrière euh, chez euh, Louis Vuitton, Guerlain. Euh, J'étais très attirée par ce monde du luxe, d'autant que je venais de l'étranger où la France était très associée à ce monde-là. Et je, et je pensais vraiment pouvoir faire carrière là-dedans. Et euh, je tirais une fierté euh, auprès de, de, des amis, etc., de dire oh « ben je travaille chez Louis Vuitton ». Mais, en fait, derrière, derrière ces apparences très euh, paillettes, la réalité, euh, c'est que c'était euh, les métiers que j'exerçais, je, que n'étaient pas forcément des métiers sur lesquels je sentais que je pouvais euh, euh, déployer mes ailes. C'est-à-dire que il y a dans, dans ces grosses entreprises, donc on est vraiment sur des entreprises avec euh, des, des centaines de collaborateurs, on ne peut pas déployer ses ailes parce que tout est en silo, parce que vous allez avoir 10 personnes dans, à la communication euh, ou des, des dizaines de personnes au marketing, etc. Donc votre, votre, euh, votre travail euh, est vraiment euh, sur, très, voilà, très encadré, vous, vous avez ce périmètre-là et on ne déborde pas. Et moi, mes ailes avaient besoin de, de grandir. Euh, et c'est à ce moment-là où j'ai réalisé que euh, le finalement, le poids de l'apparence de travailler pour une société extrêmement connue n'était rien au regard... De du fait de s'épanouir professionnellement dans un métier que l'on aime, auprès de personnes que l'on aime, pour une société, quand j'ai commencé, quand j'ai fait ce choix-là, qui avait un nom absolument, enfin bon, qui s'appelait Inéum, tout le monde me disait, mais c'est Imodium, c'est quoi cette boîte Et, et j'ai changé, et ça, ça a été la rencontre avec euh, mon premier euh, responsable, Vincent Chaudel, et je me suis dit, j'ai envie de travailler avec lui, on est une petite équipe, on est 3-4, tous les dossiers sont au milieu de la table, on peut déployer les ailes, on fait ce qu'on a envie. Si on veut aller toucher de la com' interne, toucher de, euh, de la communication recrutement, si on veut faire... Euh, on peut. On peut. Et ça, ça m'a plu. Et à partir de là, ça a été vraiment un switch. Et je me suis dit, en fait, fais toujours le métier qui te plaît, indépendamment du nom de la boîte. Si elle est connue, pas connue. C'est secondaire.
0: Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là. Parce que finalement, paradoxalement, tu fais exactement comme tous les jeunes diplômés d'école de commerce. Tu vas travailler pour une très belle boîte. Louis Vuitton, en l'occurrence. C'est très bon pour le CV. C'est bon, hein, évidemment. Mm -hmm. Puis à un moment, tu te dis, bon, écoute, je vais moi déployer mes ailes euh, de papillon parce que tu es une nageuse, je le rappelle. Et puis après, <rire> on terminera avec le sport parce que c'est aussi très intéressant parce que beaucoup de gens qui font de la communication font du sport ou font de la musique, font soit un art, soit quelque chose ou en tout cas, ils peuvent s'exprimer d'une autre manière, on va dire très créative. Euh, finalement, paradoxalement, tu te dis à un moment, euh, j'imagine que tu devais avoir euh, 26, 27, c'était à cet âge-là ah C'est
1: un peu plus jeune, mais bon.
0: Ah oui, c'est vrai que toi, <rire> tu es un petit peu précoce, c'est pour ça. Pardon, excusez-moi madame. Oui. Mais, euh, non, à justement... 27
1: ans, j'étais maman. C'est une autre période de ma vie.
0: Félicitations, c'est une très belle aventure aussi <rire> Qui n'est vraiment pas Un long fleuve tranquille Exactement. Surtout que maintenant tu en as trois Donc tu, tu es une maman confirmée on va dire Mais justement, euh, tu fais comme beaucoup de jeunes diplômés Tu rentres dans une très belle boîte qui est bonne sur le CV Qui va te faire avoir une belle carte de visite Et à très juste titre Puis à un moment tu décides de faire ce que toi tu kiffes Alors ça mmh. ne veut pas dire que tu ne fais pas euh, le même métier peu importe, mais en tout cas tu es dans une entreprise où tu as envie de porter les valeurs, tu te sens un peu moins numéro, plutôt que bah, simplement cette énième jeune diplômée qui rentre chez euh, chez Louis Vuitton, donc chez LVMH, très beau mmh. groupe, qu'on respecte tous, mais finalement dans une plus petite entreprise moins connue avec un nom peut-être un peu bizarre de prime abord, mmh. quoique, finalement tu t'éclates, c'est bien ça.
1: Ah ouais. Et puis c'est la rencontre humaine avec un chef. Enfin, un responsable, j'ai toujours appelé mon chef, mais euh... C est, c est, et, et là, ça a été le point de... Je me suis dit, mais en fait, choisis les personnes avec qui tu as envie de travailler. Et elles vont te porter, elles vont te... Je, je, je lui ai dit pendant... Je suis restée deux ans et demi, trois ans. Je n'ai pas eu un seul jour la sensation de travailler. Mais pas un seul. C'est-à-dire que j'avais l'impression de... Je riais tous les jours, je m'éclatais intellectuellement. J'étais heureuse. Mais heureuse. Et pas une seule fois j'ai eu cette sensation de travailler. C'est magique. Je trouve que, voilà... Le de la on, vie, on retrouve ces ambiances-là dans dans, auprès des artistes qui vous disent mais je fais le job, je, je peins je fais de la musique, je danse je, et accessoirement je suis rémunéré pour ça mais voilà et modestement, parce que je trouve que c'est plus rare de, dans, dans, dans le, le, le monde professionnel plus classique, de retrouver cette sensation bah, de ne pas travailler de, de faire des choses qui s'éclatent et ça, ça a été vraiment mon motto à partir de ce jour-là c'est de dire, cette sensation ne me quittera jamais
0: je trouve que tu as tout à fait raison. Le vrai secret de la vie, c'est justement de ne pas avoir l'impression de travailler. C'est comme ça qu'on s'éclate. Tu parlais des métiers artistiques ou du sport, hein, et on va on va, on va, va conclure avec le sport, évidemment. Euh, mais tu as tout à fait raison, et si je pouvais te donner moi aussi un conseil pour une fois, c'est faites vraiment un truc que vous aimez. Mm -hmm. N'ayez pas l'impression d'aller bosser euh, dans un 9-to-5, comme on dit aux états unis ou quelque chose qui est hyper chiant. Certes, il faut bien vivre, comme disait Thierry Roland, le grand philosophe du sport... Hein. <rire> qui est malheureusement décédé, trop tôt évidemment, mais au-delà de la blague euh, faites un truc qui, que vous kiffez j'ai une petite question alors que je suis en train de perdre ma voix est-ce que le sport la compétition, parce que mmh. tu es triathlète mmh. donc le triathlon c'est le vélo la natation et la marche, peut-être pas dans pour, ça course à pied
1: peut-être que marche, mais, Pardon, oui, mais oui, pas oui. dans cette mais c'est l'idée, c'est l'idée voilà,
0: on voit que je suis un grand sportif euh, est-ce que ça t'apporte quelque chose dans ton quotidien de professionnel
1: oh que oui, oh que oui deux choses, je dirais. La première, c'est un emploi du temps qui est cadencé. C'est-à-dire que euh, en temps normal, c'est une dizaine d'heures d'entraînement de, par semaine. Euh, et ça, je la casse du lundi au, au, au vendredi soir parce que le week-end est consacré à ma famille. Donc, mécaniquement, je ne peux pas travailler autant d'heures que d'autres. Donc, les heures que je consacre au travail doivent être ultra efficaces. Et le sport en ça, donc en ça, le, la quantité d'entraînement, m'a obligé à à être une une, une fusée d'efficacité donc ça euh, ça a été pour moi euh, un voilà un enfin un apprentissage assez euh, assez fort donc c'est vrai que <coughs> voilà ça, le gain d'efficacité est, est absolument remarquable je trouve hein. euh, et, et, et je l'ai souvent euh, remarqué que les sportifs les ceux qui s'entraînent au marathon etc et qui sont aussi grands patrons finalement, euh, livres autant, si ce n'est plus, parce qu'on arrive, euh, arrive le matin à 9h, on a déjà fait une heure ou deux de sport, Et ben, on pense beaucoup plus vite. On a le cerveau qui est extrêmement actif, et on a, dans nos... Vous savez, je pense que les journées, parfois, quand on secoue ces fameuses boules de neige, et ben pendant qu'on court, pendant qu'on fait du sport, toutes les, tout le sable, toute la neige se repose, vient dans des boîtes, et quand on arrive à 9h, bam, on exécute, on, on trace, et on va très vite. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement dans le triathlon, euh, ce que ça m'a appris c'est un sport euh, qui mélange hommes et femmes. Donc hommes et femmes prennent le départ en même temps et hommes et femmes arrivent en même temps. Donc dans le monde professionnel, euh, et moi je travaille dans un monde plutôt masculin, euh, le fait d'être confronté à des hommes au même niveau euh, m'a aidé à positionner mon job au même niveau que celui qui était fait par des hommes. Et ça a été euh, un, un travail de confiance en soi, de, euh, de confiance en son job, euh, de réfléchir au euh, niveau compétition, réfléchir euh, euh, un peu en stratège, en entreprise, etc. Euh, et, de, et, de, et de se valoriser. Finalement, et de se dire, euh, bah dans dans le sport, euh, bah je sors, euh, je peux sortir troisième de l'eau sur 400 euh, et les hommes sont derrière moi, euh, mais quelque part, on, on sent, ils me rattraperont, hein, surtout en course à pied, tout le monde me rattrape, je suis absolument nullissime, mais peu importe en fait, c'est ça, c'est de dire, en fait, on est des on est des humains dans l'eau, et hommes, femmes, peu importe, on fait tous le même sport et on est tous en compétition. Sur, le même pied, sur un pied d'égalité. Et ça, ce sport m'a appris que du coup, cette, ce pied d'égalité, bah moi, dans ma tête, je le considère identique en entreprise. Je suis sur un pied d'égalité, homme-femme, avec mes collègues. Et je dirais que ça m'a apporté une confiance en moi qui a été bien nécessaire, parfois.
0: Coralie, je te remercie pour cet entretien absolument passionnant. Je ne m'attendais pas à partir en Australie. Je ne m'attendais pas à trouver un club d'une vingtaine de communicants et de communicante, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle autant d'humains dans un fonds d'investissement où je pensais plein de hein, les deux clichetons et d'images d'épinal qu'on ne parlerait que d'argent. Écoute, je te remercie.
1: Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie vraiment. C'est un entretien passionnant.
0: Plaisir partagé. Quant à nos auditrices et à nos auditeurs du Décodeur de la Communication, je vais leur rappeler qu'il faut noter évidemment, 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est important, ça me fait remonter. Et surtout, si ça peut vous permettre d'apprendre des choses aussi passionnantes comme avec Coralie, eh bien, j'en serais absolument ravi. Je vous dis à très bientôt. Coralie, je te redis avec très grand plaisir. À bientôt, j'espère. Je l'espère. À très bientôt. Ciao, ciao à tous.